tur priekšā ir neviens cits kā Estebons Okons un, un Daniels Ricciardo, kas abi divi jau ir pilnīgi noteikti gailēni kā minimums ar milzīgām ambīcijām un viņi noteikti arī negriezīs ceļu kaut kādam vecam kraķim Fernando Alonso. Mans vārts Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Pārs nedēļas ir pagājuši kopš iepriekšējā podkāsta un es domāju, ka tāpēc šis ir īstais mirklis, lai Atkal apsēstos un nedaudz atskatītos uz galniem notikumiem motoru sportā, un jo īpaši šoreiz es gribētu parunāt pie neviena citu kā Fernando Lonso. No Lonso laikam jāsaka, ir tāds cilvēks, ka par viņu var runāt un runāt, neskatoties pat uz to, ka viņš Formulā 1 vairs nestartē nu jau vienu veselu sezonu. Šajā laikā gan, protams, dīkā uz dīvāna viņš nav sēdējis, ir startējis gan Lemāns 24 stundu sacīkstēs un arī uzvarējis vec čempionātā un pavisam nesen arī sekojām līdz viņa gaitām Dakars rally reidā, kur arī viņam diezgan interesanti gāja. Tagad viņam dienas kārtībā ir Indija 500 sacīkste, par šo arī es noteikti parunāšu, bet kāpēc tieši tagad tik ļoti ir pacēlies Salonso jautājums, Ja vienkārši lieta ir iznācis kārtējais janvāra numurs žurnālam F1 Racing un tajā ir ļoti, ļoti plaša intervija ar Fernando Alonso, arī uz vāka ir Fernando Alonso, protams, žurnālis no F1 Racing apmeklēja. Alonso viņa mājās Soviedo, kuriem starp citu arī ir šis muzejs, diezgan interesantais aizraujošais uzbūvēts, ja nu ciemojaties Spānijas vidienē, tad noteikti vajadzētu mēģināt tur aizbraukt, tur starp citu var arī noīrēt kartingus un pabraukt pa kartinga trasi, Fernando Alonso kartinga trasi, un tur tad paviesojās žurnālisti un ļoti, ļoti garā sarunā arī ieguja lielisku materiālu šim rakstam garai intervijai, un jās saka, ka šoreiz laikam Fernando Alonso bija, ko teikt, nocieties bija pēc uzmanības, ja nu Formula 1 pilt laikos viņam bieži neīpaši patika, ka uzmācas, jo īpaši tādos gadījumos ar tādiem provokatīviem jautājumiem. Nu, tad šoreiz pats Fernando Alonso nāca drīzāk klajā pat ar diezgan provokatīvām atbildēm uz diezgan parastiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā tas nozīmē tikai vien, ka viņš šobrīd grib pievērst sev uzmanību, un tātad viņš grib par sevi atgādināt arī visai Formula 1 pasaulē. Nu, tad tas galvenais jautājums ir tāds, vai Fernando Alonso atgriezīsies Formulā 1 2021. gadā? Es absolūti nepretendēju uz to, ka šajā podkāstā atbildēšu šo jautājumu, bet pafilozofēt jau nevienam nav liekts, arī jūs aicin to darīt, jo īpaši Twitterī tam viscītīgāk sekoja līdz, tur varēšu arī operatīvāk atbildēt vai iespējams atbildēt arī nākamajos podkāstos, tā kā ja ir savi spriedumi, savi vērtējumi, komentāri vai jautājumi par šo tēmu, par arī jebkuru citu tēmu, protams, kas saistīt ar motoru sportu, droši rakstiet Twitterī atf1.lv un, kā jau teicu, mēģināšu atbildēt, bet tagad atpakaļ pie Fernando Alonso. Grūti galvā man tā salikt viss lietas, ko vajadzētu izstāstīt par Fernando Alonso, jo to lietu ir diezgan daudz un aspektu, no kā ir jāskatās uz viņu iespējumu atgriešanos un vispār viņa motivācijas lietām arī ir dažādi, tāpēc varbūt būs haotiski, es gan centīšos salikt to visu tādu, daudz maz pa plauktiņiem un varbūt sākšu ar to brīdi, kad Fernando Alonso aizgāja pirms apmēram gada, tas bija ne jau nedaudz, nedaudz vairāk, tā tad abūda bija 2018. gads, novembra beigas, 
pēdējais posms McLaren komandas sastāvā un, nu, ja no atcerties toreiz, nu, tīra emocionāli tīra tāds pat skaists finišs viņiem tur izdevās Sebastiana Fetelam Luisam Hamiltonam Fernando Alonso visi trīs uzgriez skaistas saulītes start finišu taisnē un tiešām tā sirsnīgi arī parunājās intervijā slavējot Fernando Alonso abi divi viņa sāncenši un toreiz uz McLaren formulas jāatminaties bija uzrakstīts Hasta Luego, kas no Spāņu valodas nozīmē satiksimies vēlāk vai, vai redzēs jūs vēlāk, latviski varbūt nav, nav gluži tāds atbilstošs tulkojums, katrā ziņā tas nenozīmē ar dievu, tas nozīmē drīzāk uz redzēšanos. Nu, laikam tas būs visprecīzākais tulkojums. Tas nozīmē, ka jau toreiz Alonso bija doma, ka varētu atgriezties, nu, mēs arī visu iepriekšējo gadu nedaudz ar šo ideju, es domāju, mēs arī žurnālisti visi, Formula 1 žurnālisti ar šo ideju spēlējās un rotaļājās, ik pa brīdim tādas idejas tika paceltas, pamestas gaisā vai ar Fernando Alonso atrastos vieta kādā no komandām, nu, līdz nekam nopietnam tas viss galu galā arī nenonāca, Un tāpēc šobrīd izskatās, ka Fernando Alonso ir jāņem tie groži savās rokās un tiešām jāsāk pašam par to visu runāt. Bet, kā jau teicu, jāsāk viss pēc kārtas. Tagad šobrīd ir janvārs, janvārs jau beidzies februārs, patiesībā, jā, februārs laiks iet ātras priekšu ziema, tā īsti joprojām nav sākusies, bet pamazām tuvojas motorsports sezonu. Šajā sezonā Formulā 1 pilnīgi noteikti Fernando Alonso nestartēs, tā kā par to nav jāsatraucās, runa ir, protams, par 2021. gadu. Šogad maija beigās Fernando Alonso ir paredzēts starts Indiju 500 sacīkstē. Nu, ko nozīmē, ir paredzēts. Vismaz viņš to ir ieplānojis, to ir ieplānojuši arī vispārie, protams, arī Indiju 500 organizātori, bet joprojām nav paziņots, kuras komandas sastāvā tas notiks, un burtiski pāris dienas atpakaļ Pagaidām gadu izskatās neoficiāls, neoficiāla ziņa pienāca no Ziemeļa Amerikas, bet diezgan, diezgan no ticamiem avotiem par to, ka Honda kompānija Tokijā ir uzlikusi veto Fernando Alonso startam Andretī komandas sastāvā. Tiem, kas varbūt nav tik dziļi iekšā indīkār, sacensībās paskaidroši, ka tur ir dzinēja piegādātāji Honda un, Honda un Chevrolet, un Honda šobrīd, nu, tīri teoretiski varētu būt labāks zirgs, uz ko likt tieši indīkār sacīkstēs, un turklāt kopā ar Honda un Andretti, atsimies tas vēl pirms diviem gadiem, Fernando Alonso startēja Indiju 500 sacīkstēs, un startēja lieliski, bija pat pozīcijās, no kurām var cīnīties par uzvaru, bet arī toreiz pievīl nedaudz Honda dzinējs, Bet Andretī pilnīgi noteikti tā ir tā komanda, kurai pirmkārt ir pietiekam lieli resursi, ne, un šeit es nenāju ne tikai par naudas resursiem, bet arī par cilvēku resursiem un arī tehniskajiem resursiem, kas var uzlikt uz starta vēl vienu mašīnu, tātad Indianapolis 500 ir tādas iespējas, tātad bez pamats sastāv braucējiem uzlikt vēl vienu vai pat vēl divas mašīnas, Andretī gadījumā tur kopā pat 5-6 salasās uz šo sacīksti, tātad jau braucējs nāk iekšā ar savu budžetu. Nu, sapcītē, šis budžets nemaldos iepriekšējos podkāstos arī jau stāstīju apmēram, 500-600 tūkstoši ASV dolāra apmērā uz vienu sacīks, tātad visu komandu ar visu mašīnu, nolagot ar visu apkalpošanu tā tālāk tā jau projām. No Andretī ar Hondu kombinācijā un ar Alonso kombinācijā jau pierādīja, kā es teicu, jau pirmajā gadā, tā kā tīri teoretiski tā varētu būt potenciāla uzvarošas kombinācija. Atsmēs pagājušajā gadā McLaren mēģināja tā, nu, godīgi sakot, turpat tas nebija tāds īsts mēģinājums, tas bija tāds pēdējā brīža izmisīgs, izmis, izmisīga prove šim pasākumam no McLaren puses, un es domāju, ka Zags Brauns, kurš ir McLaren boss, pilnīgi noteikti vēlāk apzinājās milzīgo kļūdu, veikt šo avantūru, tik ļoti nesagatavojoties, šim pasākumam un apzinoties, tikai tagad apzinoties, cik tā bija tomēr nopietna lieta, kurai ir arī kārtīgi jāgatavojas. Turklāt tehniskais, tehniskā aliāns toreiz tika veidot ar Karlinu komandu, kas pati par sevi jau ir faktiski jaunpienācēji. 
Indikār čempionātā un atsamies, cik tas beidīgi viss beidzās, proti, ka Fernando Alonso pat nespēja kvalificēties Indiju 500 sacīkstēm. Patiesībā tā arī tāda lieta, kas pēdējos gados, nu, ja neminos, 5, 6, 7. pirmo reizi, ka vispār bija vairāk dalībnieki, nekā tiek likti uz starta un vajadzēja neik šo kvalifikācijas procesu un kāds palika arī aizsvīters un šoreiz tas bija Fernando Alonso un tas, nu, ir diezgan, diezgan apkaunojuši, ņemot vērā, ka tur bija tiešām diezgan dīvainas tehniskas problēmas, komandā bija kaut kāda veida pārrēķini, Tik, tika veikti, kuros arī ieviesusies bija kļūda, kā vēlāk izrādījās, tātad ņemot šos pamata ne, tehniskos parametrus jau no esošajām mašīnām pār, pārnesot tos uz McLaren komandai saprotam valodi, ja tā var teikt, vairāk tur gan saistība ir ar šo mērīšanas sistēmā un radās šīs kļūdas, un tās nebija vienīgās kļūdas, tur bija arī taktiskās kļūdas, un tas viss noveda pie tā, ka Fernando Alonso tur varēja līst no ādas ārā, un neko vairāk un labāk viņš nevarētu uzbraukt, un tad palikais svītras. Nu, un šeit es domāju, gan ne tikai Zaks Brauns saprat, ka tai lietai jāpieiet nopietnāk, un tieši tas tiek arī darīts, McLaren. Arrow, McLaren, Schmidt Peterson komanda sauksies oficiāli un startēs pilnu indikār sezonu šajā sezonā, un tas ir tiešām tāds jau krietni nopietnāks veidojums. McLaren tam ir sagatavojušies, turklāt ar krietni nopietnāku tehnisko partneri, tātad Schmidt Peterson komanda, kas iepriekšējos gados jau startējis un sevi ir pierādījusi, un galvenais ir tā pieredze viņiem indikār. Nu, viņiem gan būs divi jauni piloti, abi divi pēdējo divu sezonu indīkār laits čempionu, tā kā ir teoretiski pietiekami potenciāli, pietiekami talentīgi puiši, bet viņiem vēl daudz sevi jāpierāda, bet ne par to šoreiz tas stāsts, stāsts, protams, par Fernando Alonso, Alonso pats pirms, nu, apmēram mēnesi, atpakaļ pēc, ja nemaldos, pēc Dakāras jau finiša, gan Fernando Alonso, gan arī McLaren komanda apstiprināja, ka viņu sadarbība oficiāli ir beigusies. Tā pilnīgi noteikti bija Fernando Alonso iniciatīva, jo noteikti McLaren gribēja saglabāt Alonso savā stallī negluži, protams, pamats sastāv pilotu amploja, jo Formulā 1 tur šobrīd arī ar McLaren viss ir kārtībā, viņiem ir divi jauni, ļoti, ļoti talantīgi braucēja Carlos Sainz un Lando Norris un beidzot tāda sajūta ir, ka tiešām McLaren komandā vismaz šajā ziņā ir absolūti ideāls pilots sastāvs, šai ziņā viņi iepriekšējā gadā ļoti labi sadzīvojās, protams, mēs gribam redzēt, kā situācija mainīsies tajā brīdī, kad viņi sāks cīnīties praukstākām pozīcijām, iespējams, par godu piedestāliem, tad varbūt tā, tās rozā brīles tur pazudīs gan vienam, gan otram, bet jebkurā gadījumā puiši jauni, atraktīvi, viss notiek, un tā iekšējā, Iekšējais mikroklimāts Maklāna komandā, es domāju, ka nu, pēdējos gadus desmit nav bijis tik labs, kā, kā bija pagājušajā sezonā ar visu to, ka Zaks Brauns arī ir sapratis savas kļūdas un šobrīd ir atradis ļoti, ļoti pareizi cilvēki, kas varētu vadīt šo komandu, bet bez Fernando Alonso tajā pilnīgi noteikti. Bez Fernando Alonso un tas arī tika oficiāli paziņots, kā jau teicu, pāris nedēļas iepriekš. Arī indikār šajā sakarā sadarbība ar McLaren komandas sākotnē netika plānota, lai gan šobrīd pēc tam, kad es, kā es jums teicu arī par šo Honda kompānijas veto, šobrīd jau parādās kaut kāda veida iespēja, ka tomēr Fernando Alonso varētu būt kā trešais pilots uz Indi 500 sacīksti šajā Aero McLaren komandas sastāvā. Tas ir viens no variantiem, jo, nu, skaidrs, ka tur vēl ir Chevrolet dzinēja izmantotāji šobrīd indikār čempionātā un noteikti šīs komandas berzē rokas, jo parādījies ļoti, ļoti labs pilots ar savu atbalstītāju, ar savu naudu, jo, nu, šeit savākt budžetu Fernando Alonso tādai zvaigznieku, ir Fernando Alonso nav problēma. Turklāt milzīga ieinteresētība ir gan Ziemeļa, Amerikā, gan Eiropā, 
Eiropā par to visu, protams, arī līdz ar to komanda un arī dzinēja ražotājs iegūs kaut kāda veida atpazīstamību lielāku un pilnīgi noteikti arī ir maksimāls atbalsts no organizātoriem, no Indija 500 organizātoriem, no visas indīkār vadības, kur starp citu tagad Rogers Penske saimniekotie, kas varbūt ir nedaudz palaiduši garām, tās diezgan nopietnas ziņas, nu tāds fundamentālas izmaiņas indīkā notikuši, tā tad ir Rogers Penske šobrīd kļūs par visa indīkār čempionāta bosu, kas arī varētu interesanti pavērst tās visas lietas, jo nu tiešām tam, kam pieskarās Rogers Penske, tur viss notiek un viss tiek sakārtots. Lai nu kā, šobrīd tātad Chevrolet berzē rokas un ir pāris komandas, kas varētu, varētu šobrīd iesaistīties cīņā par Fernando Lonso, teiksim, AJ Foyt Racing, tāpat Karlin, nu Karlin varbūt nebūtu tas labākais variants priekš paša Fernando Lonso ņemot pagājušajā gadu pieredzi, un arī Dale Coin ir viena no komandām, kas kas varētu būt kā potenciālā, potenciālā vienība, kur startēs Fernando Lonso. Tas attiecībā uz startu, bet es domāju, ka šeit tomēr nedaudz, nedaudz jāatskatās arī, kāpēc tad Honda ir pateikusi ne, jo sākotnēji šis oficiālais pieprasījums par atļauju Fernando Alonso startēt Andretti komandā tika veikts no Honda Performance Development kompānijas, kas ir ASV bāzēta Hondas kompānijas meitas uzņēmums, nu tāda tieši, kas nodarbojas ar sacīkšu dažāda veida zinēja ražošanu un atbild par visā, visām autosacīkstēm tieši ASV no Honda puses. Nu, tas nozīmē, ka tā galvenā šobrīd atbildi un vetoja nākusi no Tokijas, no Japānas, no Hondas kompānijas un tieši Honda kompānija nolēmusi ir, ka iet uz šādu soli un kas tad to ir izprocējis. Nu, protams, neaizmirsīsim, ka Fernando Alonso savulaik diezgan skarbi un pamatīgi kritizēja Honda dzinējus laikā, kad startēja McLaren komandas sastāvā un startēja ar Honda dzinēju no 2015. līdz 2017. gadam, nu tie bija tādi diezgan, nu teiksim tā tumši gadi McLaren komandas vēsturē pēdējos gados Honda bija nu pat ienākusi un tas process kā, kad tika attīstīts šis dzinējs jaunajā hibrīda ērai bija ļoti, ļoti smags un tiešām ārkārtīgi daudz tehnisku problēmu problēmas ar izturību bija, daudz arī kritikas gala rezultātā bija no Fernando Alonso, un es dzirdēju arī lasīju pareizāk, sakot Twitterī, vairāk no līdzjutējiem izteicās, ka Fernando Alonso nāk atpakaļ tas, ko viņš ir teicis, un savā ziņā, protams, var tam visam piekrist, bet es atceros arī tos laikus 2015-16-17 gadā sākotnē Fernando Alonso var teikt, ka pirmos divus gadus bija ļoti, ļoti iecietīgs, ļoti pacietīgs tajā visā lietā, un es domāju, ka kaut kādā brīdī, nu jebkurš no mums ir cilvēks, nu trīs gadus mocīties, nu viņam arī skaidrs, ka iekšējais pulkstenis tikšķi uz priekšu, viņš saprot, ka viņš ar daudz maz labu mašīnu varētu cīnīties kā minūlis par godu piedestālu, bet ja viņam būtu kāda no top trīs mašīnām, tad cīnīties par uzvarām un par čempionu titulu, bet viņam ir jāmokās ar Honda dzinēju, kurš jau trešo sezonu pēc kārtas faktiski nu, nav, nav pietiekami labā kvalitātē. Nu, un tas viss gal rezultātā noved pie situācijas, kā atceramies, kad Fernando Alonso savulaik diezgan skarbi kritizēja Honda dzinēju, kritizēja gan presē, un atceramies arī bija šie momenti, kad kritizēja viņš arī rādio sakaros, un tieši šo slaveno savu frāzi, laikam tā jāsaka, kad viņš nosauc Honda dzinēju par Gluži kā Grand Prix 2 sēriju motoru, Grand Prix 2 atceramies tajā laikā bija nu, ekvivalents Formula 2 čempionātam, to arī skaidroja šajā rakstā, ko pieminēja jau pašā sākumā Eferens Racing žurnālā, atzīstot, ka tā esot bijusi privāta saruna, tātad privāta saruna ar savu sacīkšu inženieru, un tajā viņš esot izteicies, cik šis dzinējs ir bēdīgs, bet no skaidrs, ka tas ir tāds diezgan, diezgan slidens arguments un īsti netur kritiku, jo, nu, pilnīgi noteikti Fernando Lonso apzinājās, ka 
visi, visi šīs radio translācijas un radio sakari pēc tam tiek translēti tiešaidē, tā bija normāla prakse un skaidrs, ka visi režisori to vien gaidīja, kad parādīsies tur kaut kas interesantāks, jo radio sarunas ir krietni, krietni vairāk un ne visas tiešām tiek translētas, bet visas tiek noklausītas un ātri tiek pieņemts lēmums par to, kura tad ir pietiekam aizraujoši interesanti vai atbilstoši kontekstam šī brīža notikumiem, kuru vajadzētu palaist arī tiešaidē. Un, nu, tieši tāpēc, starp citu, arī tām, tām ir nobīdi, tā kā skaidrs, ka tās nav gluži, nenotiek tobrīd tieši apmēram minūtu līdz pusminūtu nobīdi šim translācijām tiešaidē. Nāk jebkurā gadījumā ar Lonso, es domāju, pilnīgi noteikti apzinājās, tā kā tobrīd varbūt vēlāk viņš nožēloja šo, šo savus izteikumus nenoliedzami, iespējams saprotot, ka nevajadzēja tajā brīdī tā runāt. Bet nu tīri cilvēcīgi varētu arī viņu saprast šādā situācijā. Turklāt jāņem vērā, protams, ka sacīkstēs, jo īpaši piloti ir diezgan, diezgan uzvilkušies, ne no liedzama adrenalīmenis ir augsts un ļoti bieži var būt tiek sarunāts tas, kas normālos apstākļos apdomājoties katru savu vārdu pilnīgi noteikti netiktu runāts. Tas nav, ne, ne, nav nekādā veidā attaisnojums. Fernando Lonso katrs, katrs ir cilvēks un katrs izsakās, kā viņš vēlas un uzskata par pareizu, bet jebkurā gadījumā, es domāju, tie ir cilvēcīgi saprast viņu varam. Taču es nedomāju, ka tas ir vienīgais iemesls, kāpēc tagad Honda ir tik ļoti abižojusies, lai gan jāsaka, protams, Japāņu kultūra un Japāņu kompānijām šī kultūra, jo īpaši tiek cītīgi kultivēta, ir diezgan specifiska, mums kā eiropiešiem nevienmēr var būt uzreiz saprotama, bet viņiem ir daudzas lietas svarīgas, kas varbūt mums nesķiet tik ļoti, ļoti svarīgas, un iespējams tur ir kāda veida goda aizskaršana notikusi šajā gadījumā, un Honda nespēja to piedot Fernando Lonso. Bet, kā jau teicu, tā varētu nebūt vienīgā lieta, jo galu galā nu tīri tīri tā paskatāmies uz virsrakstiem pēdējā gada laikā, kas saistīta ar Fernando Lonso un visos šajos virsrakstos figurē Toyota kompānija, kas ir tiešais Honda un principiālais Honda sāncensis, nu un ne tikai Japānā, protams, visā pasaulē. Nu, un atceramies, ka tieši ar Toyota komandu un kompāniju sasējās Fernando Lonso tieši tādā sakarā, ka bija Toyota kompānija bija palikusi kā vienīgā faktiski jāsaka un arī līdz ar to vadošā komanda vec čempionātā LMP1 klasē, ar kur bija vislieliskākās iespējas arī izcīnīt gan čempionu titulu šajā čempionātā, gan arī uzvaru 24 stundu braucienā Lemānā, to arī izdarīt Fernando Lonso un vēlāk pa plašinot savu redzesloku, startēja, kā jau teicu, šogad arī janvārī šajā Dakars rallī reidā, un arī tur, protams, ar Toyota Hilux, nu tātad ir, ir savu vārdu, zināmā mērā saistīsa ar Toyota, noteikti tur nebija kaut kas tik ļoti nopietnu līgumos ierakstīts, lai Toyota varētu celt kaut kādu veidu pretenzijas, bet jebkurā gadījumā viena kalendārā gada ietvaros startēt ar Toyota Dakars rally reidā un pāris mēnešu vēlāk ar Honda dzinēja Indiju 500 sacīkstē, acīm redzot no Hondas pozīcijām raugoties nav adekvāti un nav pareizi. Lai nu kā, varbūt kaut ko nožēlo Lonso, varbūt arī nē, bet šobrīd pie Honda dzinēja viņš Indī 500 netiks. Bet nu atgriežoties tātad pie šīs sākotnējās tēmas, Lonso iespējas atgriezties 2021. gadā. Par un pret ir vairāki argumenti, bet es domāju, ka Manā skatījumā par argumenti ir vairāk, varbūt tikai tāpēc, ka arī nu, tīri subjektīvi man ļoti gribētos redzēt, ko tad, uz ko tad Fernando Lonso ir joprojām spējīgs 2021. gadā, jo nu, viņam arī pulkstens iet uz priekšu, jaunāks viņš nepaliek un tas nozīmē 2021. gadā viņam arī būs zem 439 gadi. 
būs viens no vecākajiem Formula 1 piltiem, kāpēc saku viens no, jo par viņu vecākas joprojām ir Kimi Raikunens un arī pat 21. gadā viņš būs gadu jaunāks par Kimi Raikunenu, kāds tas ir šobrīd. Un Kimi brauc vēl tīri solīdi, es neteiku, ka Kimi tagad ir savā labākajā formā un noteikti tā nav, bet pilnīgi noteikti arī gluži nav zemē metāms sniegums, viņš joprojām ir labāks par savu komandsbiedru un debitantu Antonio Givonaci un Tā kā šajā ziņā es domāju, ka varētu būt viskārtībā ar Fernando Alonso sniegumu tīri no vecuma viedokļa raugoties. Turklāt Alonso vienmēr ir bijis slavens ar to, ka viņš spēja pabraukt ar jebko, nu, ja tā to var teikt. Respektīvi, viņa braukšanas stils nav ļoti specifisks un neprasa konkrētu mašīnas uzvedību vai konkrētu, konkrētus regulējumus. Viņš pat McLaren laikos atceramies iznīcināja Stoffelu van Dūrnu karjeru vienu apsvērumu dēļ ar to formulu, kas toreiz bija McLaren, pieskaitot arī nekonkurēt spējīgo dzinēju Honda, bija ļoti grūti uzrādīt kaut kādu veidu labus rezultātus, bet pat ar to Fernando Alonso spēja, nu, es neteiktu, ka šeit cīnīties praukstām pozīcijām, tā, protams, nebija, bet noteikti uzrādīt labākus rezultātus nekā bija pelnījusi gan mašīna, gan dzinējs, un tas objektīvais sniegums, es domāju, tai kombinācijai tehniskajai bija tas, ko parādīja Stoffels Van Dūrns, bet Van Dūrns nespēja paņemt to mašīnu aiz apkaklis un aizvilkt līdz finiša līnijai, tai pašā septītajā vai astotajā pozīcijā, ko spēja izdarīt Fernando Lonso. Van Dūrns palika ārpus punktiem, deviņas reizes no desmit, un tādā veidā, kā jau es teicu, arī Lonso iznīcināja, negribot iznīcināja Stoffels Van Dūrnu karjeru. Nu, Van Dūrns vienkārši pakļu tika pamests, rīzāk tā tankam zem kāpurķēdēm, jo nu tobrīd debitēt šādā situācijā šajā komandā ar šādu komandsbiedru, nu tas bija laikam pats pats sliktākais, kas varēja notikt. Līdz ar to arī tas ir viens aspekts, tieši šis Fernando Alonso talants un spēja pilotēt šādā veidā, es domāju, ka varētu nākt par labu arī tajā brīdī, kad viņš varētu atgriezties Formulā 1 2021. gadā. No fiziskā viedokļa arī šeit nekādām problēmām nevajadzētu būt. Lonso joprojām, kā mēs to varam redzēt pēc viņa Instagram kontiem, diezgan aktīvi trenējās, turklāt arī mūsdienu Formula 1 mašīnas nav tik, tik ļoti vairs prasīgas, tā kā šajā ziņā arī vajadzētu būt visam kārtībā. Tās lielākās problēmas sākas tajā brīdī, kad mēs sākam meklēt jau konkrētu vietu Fernando Alonso startam 2021. gadā. Jo nu skaidrs pats ar Alonso radzinis, ka viņš negrib atgriezties vienkārši tā, viņš grib atgriezties, lai cīnītos par uzvarām, cīnītos par titulu, un tas, tā varētu būt problēma, jo nu skaidrs, ka Ņemot vērā, ka tehniskie noteikumi uz nākamo sezonu no šī sezonas īpaši nemainās savukārt uz 21. sezonu mainās diezgan būtiski, atceramies nāka ne tikai riepas 18 solu, bet arī dažā tiek ļoti, ļoti izmainīti aeronomiskie noteikumi labākām apdzīšanām tā tālāk tā joprojām. Tad tas tīri teorētiski varētu būt labs moments, lai ienāktu, teiksim, arī debitanti un visi būtu kā pie baltas lapas, arī visiem pilotiem būtu jāsāk no jauna mācīties šīs mašīnas un tā tālāk. Un tas iespējams tieši varētu nākt pa labu. Fernando Alonso, lai gan, kā jau sāk stāstīt, tad tas, tā inerce no šīs ēras, kad dominē trīs komandas Red Bull, Ferrari un Mercedes pilnīgi noteikti šī inerce turpināsies arī nākamajā ērā. Nu, nebūs tā, ka ar nazi nogriezīs un šīs komandas būs bezcerīgas un mums pēkšņi, piemēram, Force India, kas tagad Racing Point un drīz būs Aston Martin, uzliks virsotnē un visiem izgriezīs pogas, jo nu skaidrs, ka Pat neskatoties to, ka budžeta griesti parādās un tiek ierobežot šī naudas tērēšana, komandas tās, kas ir tērējušas 400, gan arī 500 miljonus gadā, gadus, gadus no vietas ir uztaisījuši pamatīgu, iespaidīgu pamatu, fundamentu tam, lai turpinātu labi strādāt, turpinātu 
labāk darīt to darbu, tieši to pašu darbu, ko citas komandas nespēj izdarīt ar trīsreiz, četreiz vai pat piecreiz mazāku budžetu. Tā kā tā inerce būs kādu brīdi jūtama, un to izteicās arī McLaren boss Adrians Zīgls, kurš teica, ka jā, nu nevajag gaidīt arī no McLaren komandas tagad brīnums 21. gadā, nu, ja šobrīd viss iet uz augšu un viss uz to tiek strādāts, tad tomēr tā inerce būs un kaut kur tikai uz 23. gadu varētu tā situācija daudz maz izlīdzināties, ņemot vērā, ka tā kārtīga būs jau budžeta griestu efekts iestājies ap to laiku un iespējams tad, varētu arī tās komandas, kas tā pareizi strādās un šobrīd ir vidus ešelona šajās pozīcijās varētu pacelties jau tur kopā ar krējumu un cīnīties par uzvarām. Nu un šeit es gribētu minēt tiešām McLaren un Renault, kuriem ir tās lielākās iespējas, jo viņiem arī apakšā tomēr tie ir teoretiski nopietnāks pamats un nopietnāks fundaments. Bet Fernando Alonso gadījumā, Fernando Alonso, tā tad, ja mēs skatāmies uz 21. gadu, tas nozīmē, ir jāmeklē vieta kādā no šīm top 3 komandām, ja mēs izejam no tā, ko teica pats Fernando Alonso, ko viņš grib cīnīties par uzvarām. Nu, un tas nozīmē Ferrari, Red Bull un Mercedes. Nu, laikam jāsāk būs ar Red Bull, tur tā situācija ir visvienkāršākā. Nu, nosacīti vienkāršāk, vienkāršāk tādā ziņā, ka es vismazāk redzu iespēju viņam doties uz Red Bull komandu. Pirmkārt, jau tāpēc, ka paši Red Bull diezgan atklāti un diezgan regulāri ir nolieguši, ka viņus interesētu Fernando Alonso, lai gan pats Alonso izteicās, ka vismaz divreiz, trīsreiz iepriekšējos gados ir viņam bijušas sarunas ar Red Bull vadību arī laikos kad Red Bull vēl nebija nolīguši Maksu Verstapenu, šīs sarunas ir bijušas, tomēr Red Bull vadība, gan Kristians Horners, gan Helmuts Marko, nu diezgan atklāti izteicās, ka Alonso nav tas tipāši, kas viņus interesētu, un arī viņi tādā veidā pārkāpt pāri paši savam solījumam, proti izmantot savus resursus un tomēr skatīties uz Red Bull jau no pilotu akadēmiju, kur tiek audzēti šie talanti. Nu, ne visi, protams, izaug par superstāriem, ir arī vanskari pa vidu, bet nu, tā ir pilnīgi normāla situācija, jebkurā gadījumā, nu, ja Red Bull tiešām pieturēsies pie šāda veida, šāda veida, filozofijas visu cieņu un galu galā viņiem būtu jāliek klāt Alonso maksam verstapenam, nu un skaidrs, ka tā arī būtu situācija, kad vistu kūtī ir divi gaiļi un, nu, tas laikam jau ne pie kā laba nenovēd gala rezultātā, lai gan tur arī ir savi plusi pilnīgi noteikti, jo atceramies, ir šāda situācija ar diviem gaiļiem pieredzēta arī iepriekš uzreiz prātā nāk, protams, Alens Prosts un Ayrton Sena. Varbūt viņi viens otram bojāja nervus un pamatīgi arī dzīvi no otras puses. McLaren komandai tie gadi bija satriecošākie, kas varēja būt uzvarētas 80-90% no visām sacīkstēm. Diezgan iespaidīgs progresi pateicoties tam, ka Prosts ar Senu viens otru dzīna uz priekšu un komanda dzīna uz priekšu savā attīstībā. Protams, ir arī nevisai patīkam piemēra, atceramies to pašu Hamiltonu Rosberg no nesanākiem gadiem, kad, nu, tomēr tiesgan destruktīvi viss šī situācija bija komandas iekšienē un pat Toto Wolfs, kas uzskatāms par vienu no labākajiem menedžeriem un menedžmentu vadītājiem, nespēja iztikt galā ar šo situāciju. Nu, un daļai mēs to varam attiecināt arī uz pagājušo gadu, Sebastians Fetels un Charles Leclerc, nu, un atceramies, kā tas viss beidzās arī Brazīlijā ar savstarpēju sadursmi. Bet, nu, skaidrs, ka Red Bull visdrīzāk šī situācija nemaz nepacelsies, šis jautājums nepacelsies, un Fernando Alonso tur nav ko meklēt. Ejam tālāk, ejam tālāk, un Mercedes laikam nākamais, nākamā rindā – Tādā ziņā, ka arī šeit ir salīdzinoši maz iespējas. Nu, te gan vēl var kaut kādas interesants pavērsienus pamest pilotu tirgus, 
tajā sakrā, ka Lewis Hamiltons joprojām nav pagarinājis līgumu ar Mercedes komandu, un tie ir teoretiski viss šīs pazīmes liecināja, ka varbūt Hamiltons raugās 21. gadā uz citu komandu proti uz Ferrari, taču pēdējie divi pilotu līgumu, kas nu patik paziņoti, nu pēdējā mēneša laikā, tātad Charles Leclerc un Max Verstappens paliek savās komandās, tomēr to situāciju nedaudz nomierināja, nedaudz nedaudz tā burbuļošana pilotu tirgu varbūt nomienājās, un līdz ar to arī tāds loģiskākais risinājums arī Luisam Hamiltonam būtu palikta Mercedes komandas sastāvā. Protams, šeit vēl viss jāņem vērā un jāgaida, kas notiks pašā Mercedes komandā, proti, kas notiks ar mācu uzņēmumu Daimler, vai viņi nolems kaut ko pasākt ar Mercedes komandu, nu, pasākt tādā ziņā, ka ņemt un pārtraukt Formula 1 projektu, jo arī pat tāds scenārijs netiek, netiek izslēgts, protams, tas ir galējais scenārijs, bet jebkurā gadījumā to nevar izslēgt. Gal galā Mercedes mācu uzņēmums Daimler ir apņēmies diezgan pamatīgi ierobežot tēriņus, ja nemaldos, tad tur bija šis cipars 1,4 miljārdi ierobežot līdz 23. gadam, nu tā tad kaut kādā veidā visā kompānijā atrast veidu, kā ietaupīt diezgan milzīgu ciparu un tiek ziņots arī par to, ka būs pilnīgi noteikti kompānijā arī tiks atlaisti cilvēki un no šādos apstākļos, protams, grūti ir paskaidrot tiem cilvēkiem, kas tiek atlaisti no darba, ka redzēt mums ir jāsavelk jostas, bet tajā pašā laikā mēs paturam savu Formula 1 projektu, kas ir nu, diezgan iespaidīgi tērējošs projekts vai dārgs projekts, lai gan otrs pusi Mercedes jau nu, strādā salīdzinoši pozitīvā bilancē Formulā 1, gan sponsoru ziņā nav problēmas, gan nav problēmas arī ar šo finansiālo atdevi no kopējā katla. Tā kā iespējams šeit var atrast arī pozitīvās puses, no, un vēl trešā lieta, kad neaizmirstam, ka nāk iekšā šis jau pieminētais budžeta, budžeta griestu, situācija, kas noteikti arī vismaz direktoru padomētās ir labas ziņas, ko likt priekšā, ka gal galā mēs nevarēsim vienkārši fiziski nevarēsim tērēt vairāk par tiem 175 miljoniem, un tā tad mums savi tēriņi būs jāiegrožo jebkurā gadījumā, un tad vēl nāk klāt, ka lielāko daļu no šiem tēriņiem mēs saņemsim vai no sponsoriem, vai nu no šīm naudas izmaksām no Formula 1. Nu, tā tad varbūt tas finansiālā ziņā vismaz būs krietni, krietni mazāks sloks. Nu, lai nu kā Fernando Alonso iespējamā došanās uz Mercedes komandu būtu visai interesants risinājums, kārtējo reizi kopā ar Luisu Hamiltonu, atceramies, kā tas viss sākās un arī beidzās savulaik McLaren komandas sastāvā. Protams, tagad šis Fernando Alonso vairs nav tas, kas bija toreiz, un Luis Hamiltons pilnīgi noteikti vairs nav tas, kas bija toreiz, bet šeit jautājums vai Mercedes gribēs iesaistīties šajā avantūrā, un gal galā vai Toto Wolfs būs gatavs atgriezties šajos apstākļos, kas viņam savulaik bija ar Rosberg un Hamiltonu, jo pilnīgi skaidrs, ka te būs divi gaiļi vistu kūti un katrs vilks nedaudz segus savu pusi. Nu, atceramies, ka arī savulaik McLaren komandā tur viss nebija smuki un skaisti, bija diezgan daudz netīrās spēlīts, tas bija tas laiks, kad notika arī šī spike gate, kurā arī Alonso spēlēja savu lomu, nu viņš nebija tieši iesaistīts šajā spiegošanas sagā, bet viņš to arī izmantoja vai vismaz mēģināja savulaik izmantot savā labā McLaren komandā, lai politiskajā arēnā varbūt savas pozīcijas stiprināt un lai pierunāt komandas bosu Ron Dennis. Nu, pierunāt nebūs pareizais vārds, pareizais vārds šeit būtu pārliecinātu ar šantāžas palīdzību, laikam tā jāsaka, paliecināt ar šantāšu palīdzību Ronu Denis par to, ka komanda ir vairāk jāpievērš uzmanību viņam, nevis Luisam Hamiltonam jādod priekšroka viņam galu galā cīņā par čempionu titulu. Nu, visi galu galā beidzās tomēr ar to, ka nāca gaismā Spygate un līdz ar to šie trumpi arī pazuda Fernando Alonso, bet nu tas ir arī vēl viens tāds piemērs, kā Fernando Alonso ir gatavs spēlēt Nu, neteiksim, netīrās spēles, bet politiski arēnā un tāds kārtīgs, kārtīga politiskā haizivs ir. Fernando Alonso sev pierādījis pēdējos gados gan mēs to no viņa neredzam, un šeit gribas jautāt, vai neredzam tāpēc, ka viņš tiešām varētu būt mainījies un kaut ko 
palicis tiešām savādāks šai ziņā, vai vienkārši iemesla dēļ komandas, kurās viņš startē, necīnās par pašiem augstākajiem tituliem, pašiem augstākajiem mērķiem, un tur vienkārši nav nepieciešams iziet uz kaut kādiem tik radikāliem paņēmieniem. Tā kā iespējams tajā brīdī, kad sāktos atkal cīņa, par čempionu titulu vecais labais Lonso būt atpakaļ. Es vēlreiz gribu teikt, ka tīri subjektīvi, es uzskatu, ka tas būtu fantastiski priekš Formula 1, priekš mūsu visiem kā skatītājiem, jo šī paralēlā cīņa, draugi mīļie, tā ir vienmēr bijusi Formula 1, šīs politiskās lietas ir vienmēr bijušas Formula 1 tieši, jau laikam pieminēju vienā no podkāstiem, lasīju nesen arī šo grāmatu par Niki Laudu, un arī Nikijas Laudu stāstī par saviem startiem McLaren komandā, starp citu arī pēc atgriešanās no atvaļinājumu, laikam tā, jāsaka līdzīgi kā Fernando Alonso tagad mēģina pēc diviem gadiem atgriezties, tā toreiz atgriedās arī Mikijs Laudu, McLaren komandas sastāvu un izcīnīja čempionu titulu cīņā ar komandas biedru Alenu Prostu, un arī toreiz šīs politiskās spēles bija pats Nikijs Laudu atzinās, kā, kā viņš to darīja, kā viņš to spēlēja tieši ar Alenu Prostu, un tikai vēlāk apzinājās to vai saprata to, ka Alens Prosts patiesībā tiešām vismaz tolaik ir bijis ļoti vienkārši puisis un pat ļoti labsirdīgs puisis, tas, ka ļoti ātras, tā ir cita lieta, un, protams, to ir grūti pārdzīvot jebkuram komandas biedram, bet sākotnēji laudi ir domājis, ka nu šis gan ir slīpēts francūzis klusē aiz savām mūsām un neko nesaka, bet patiesībā tur kaut ko pērina, taču kā vēlāk izrādījās, tad nē, tad Alens Prosts politiskajā ziņā neko nebija gatavs vai, nu, vienkārši nebija tā cilvēks, kurš mēģināja politiskajā ziņā ietekmēt vai komandu vai savu komandas biedru, un, nu, kā teica, arī krietni, krietni vēlāk Nikijs Laudi tad ir ļoti, ļoti patīkami bijis pārsteigts par to, kā turējās Alens Prosts, un katrā ziņā vēlāk, kad cīņa esot bijusi starp viņu un Aintonu Senu, tad vairāk turējas esot tīkšķis tieši par Alenu Prostu, jo, nu, saulēk ir kopā ar viņu startējis vienā komandā, un tiešām labi riepazinis. Lai nu kā, kā jūs teicu, šīs politiskās intrigas ir bijušas vienmēr, un, nu, kāpēc, kāpēc, lai Alonso nenāktu uzspēlēt kādu netīro spēlīt un parādītu tiem jauniem džekiem, kā tas ir jādara. Nu, varbūt ir tā ir tā joma, kur īsti līdz galam vēl nav izkopuši ne Max Verstappens, ne Charles Leclerc. Lai nu kā, tas arī ir diezgan, diezgan manuprāt neticams scenārijs, kad viņš prota Lonso varētu pievienoties Luisam Hamiltonam, jau visu šo augstāk minēto skaitīto iemeslu dēļ, noteikti arī Toto Wolfs negrib izjaukt šo, kā viņa prāt liekas, viņam noteikti liekas ideālo situāciju Mercedes komandā, kur Luis Hamiltons šobrīd ar Valtteri Bottas jūtas ļoti labi, ļoti komfortabli, varbūt no Luis Hamilton netiek izspiesti visi 100%, bet nu, tituli nebeidz birt kabatā, un kāpēc tad vajag visus 100%, ja pietiek ar 98%. Nu, redzēsim, kas notiks tajā brīdī, kad tiešām konkurenti būs nopietnāki, vai Toto Wolfs nožēlos to, ka komandas iekšienē nav vēl viens motors, vēl viens dzinulis, kas dzen uz priekšu tā saustarpējā konkurencē gan Louis Hamiltonu, gan arī pašu komandu, gribētos piedzīvot šo mirkli, un es ļoti ceru, ka tas notiks jau 2020. gadā, proti šajā sezonā, jau no paša sezonas sākuma. Mēs redzēsim, ka Mercedes komandai krietni nopietnāka konkurence ir no Ferrari, un es ļoti ceru, ka tieši no Red Bull. Tas, protams, pavisam cits stāsts. Bet atgriežoties pie mūsu stāsta galvarā varoņa, Fernando Alonso, Alonso tieši šajā jau pieminētajā intervijā F1 Racing žurnālā izteicās, ka viņš nu gan zinot, kā pārspēt Lewis Hamilton. Proti, ka pēdējos gados neviens tā arī īsti nav mēģinājis vai spējas izmantot Lewis Hamilton vajās vietas, kā, kā teica Fernando Alonso, tad jā, protams, Lewis Hamiltons ir fantastisks pilots, un viņš jo īpaši tieši pēdējos gados ir pacēlis savu sniegumu latiņu vēl augstāk, tomēr arī viņš nav pārcilvēks, un arī viņam ir šīs vajās vietas, 
un Alonso tās zinot un ir gatavs tās pārbaudīt, ir gatavs tās izmantot savā labā. Tāds, tāds bija viņa ziņojums, un šeit es domāju, ka tas ir arī tāda ļoti laba pašreklāma. Alonso jau nu, gadus divus, trīs ļoti labi izkopis šo lietu ir proti ka ik pa brīdim atgādināt par sevi un par savu labo darbu, tā tas bija McLaren laikos, kad mašīna bija konkurēta nespējīga un viņš regulāri teica, ka šī bija man labākā sacīkst un es izdarīju vairāk nekā bija izdarāms un iespējams, ka nebija arī melots, nav jau tā, ka tas bija absolūts izdomājums, bet Alonso neaizmirst par to arī palielīties visai pasaulē un Un arī šajā ziņā tie ir cilvēcīs, ka viņi var saprast, jo, nu, protams, mūs vairāk interesēja, kas noteikti tur cīņā par top 3 pozīcijām, un mēs tikai statistikā paskatāmies, ka Fernando Alonso kārt jau reiz ir finišējis septītajā vietā, bet ka viņam ir bijis jāpieliek iespaidīgas pūles, lai kaut finišētu vispār šai sacīkstē, un viss savs talants jāliek lietā, lai finišētu septītajā vietā, tā kā, Alonso pašam nākas sevi reklamēt, un arī šajā ziņā es domāju, ka tas ir līdzīgs, līdzīgs mēģinājums. Iespējams, tas jau ir kļuvis par viņa, tāda, viņa personības daļu, ka viņš vienkārši pietiekam regulāri par sevi atgādina, un iespējams, ka viņš šajā gadījumā atgādina par to, ka viņš zina vairāk nekā zina visi pārējie citi piloti. Un tā doma Fernando Alonso attiecībā uz Lewis Hamilton bija ļoti vienkārša, Alonso šā intervija izteicās, ka Lewis Hamiltons katru sezonu, pēdējās sezonas ir sācis diezgan piesardzīgi, it kā taustoties, saprotot lēnām, kā, kādas ir mašīnas spējas, kādas ir konkurentu spējas, un tas sākums ir, nu, teiksim tā, gausi sezonas sākums, pirmie posmi ir gausi. Pagājušā sezonā varētu pat piekrist, Fernando Alonso ir, mēs redzējām tiešām, Valtri Botas sāk kā viesulis, Lewis Hamiltons sāk piesardzīgi. Bet nu lēnām, lēnām sezonas gaitā Lewis Hamiltons ieskrējās, uzlaboja sniegumu un nu faktiski vairs nebija noķerams. Nu un Alonso uzskata, ka šajā ziņā tomēr ir jāizmanto fakts, ka sezonas sākumā Alonso uh, Hamiltons tātad ir, ir pietiekami piesardzīgs, ir jāliek uzreiz uh, jau sajusties viņam ievainojumam ar to, ka kāds no konkurentiem ņemu un izcīna vairāk punktus par viņu jau sezonas sākumā un nevar viņš tādu tiesgan mierīgi nosvērti un augstasinīgi pieiet katram nākamajam posmam, saprotot, ka viņam vēl ir rezerve, ka viņam nu, vēl būs iespēja atspēlēties. Un līdz ar to, nu, Alonso varētu būt viens no tādiem pilotiem, kas to var izdarīt, un neaizmirstam, kā jau teicu, šī politiskā lieta ir diezgan, diezgan svarīga, jo Niko Rosbergs savulaik tieši tādā veidā no iekšienes arī, nu, negribās teikt iznīcināt, tas būs par skaļu teicis pilnīgi noteikti, nu, neiznīcināja viņš Lewis Hamilton, bet pilnīgi noteikti ielīda zem ādas, ielīda galvā, kā nu latviski ir pareizāk teikt, un Alonso būtu spējīgs to izdarīt pat, nespēlējot ar Lewis Hamilton vienā komandā. Bet es domāju, ja viņš atrastos vienā komandā, tad situācija būtu vēl interesantāk. Lai nu kā, liekam nost Fernando Alonso un Mercedes, un ir palikus pēdējā komanda, un tā ir Ferrari. Un, nu, šajā ziņā, laikam jāsaka, jau pirms pusgada vai pat vairāk mēs jau sākām runāt jau iepriekšējā gadā podkāstos arī FNCLV podkāstā kopā ar Valdu Valter par to, ka Ferrari komanda jā, ir visdrīzāk tā, kur varētu atgriezties Fernando Alonso un joprojām šobrīd ir jau 2020. gada sākums, joprojām šī komanda izskatās, ka reālākais scenārijs arī uz 2021. gadu. Nu, šobrīd, protams, runa par to, ka Sebastians Fetels varētu ir teoretiski likt punktu savai Ferrari. Karjerai, ko tālāk varētu darīt Sebastians Fetels, tas ir cita podkāsta stāsts un analīzes svērts jautājums iespējams sezonas gaitā arī tam būs jāpieķerās, nu viens no scenārijiem varētu būt tāpat Red Bull komanda ļoti iespējams un Ļoti, ļoti iespējams scenārijs arī ir vienkārši ķiveris kāršana vadzīja, jo Sebastians Fetels arī ir daudz reizes izteicies, ka šī formula viens viņu tā vairs neuzrunā un atsamies, kas notika arī pagājuši gadu Kanādā, pēc šī sarūktinošā zaudējuma zaudētās uzvaras, kā teikt, kur gan arī, nu, tomēr pamats lika pats Sebastians Fetels, bet, kā jau teicu, liksim Sebastians Fetels pagaidām mierā, iedomāsimies scenāriju, ka 
Sebastian Fetel vieta Ferrari komanda atbrīvojas, nu Fernando Alonso noteikti momentā zvanīs Matejā Binotto, ir saglabājušies daudz labi kontakti, labi draugi Ferrari komandā arī Fernando Alonso no viņa startiem tur, un atceramies, ka starp citu nav arī no Ferrari komandas viedokļu raugoties nemaz tik nereāls scenārijs, ka atgriežas kāds no bijušajiem pilotiem Ferrari komandas sastāvā tāda, tāda situācija jau ir bijusi savulaika Mario Andretti startēja divas divas reizes, var tā tā laikam jāsaka, var teikt Gerhards Bergers pilnīgi noteikti, startēja tas ir no jaunākajiem saulaika Kleis Rekadzoni pilnīgi noteikti bija un ja ļoti nemaldos arī Džekī Siks, bet tagad es varētu samaloties jāpārbaudi katrā ziņā nav tā, ka Ferrari, ja nu izmet kādu pilotu tavs neatgriešanos un pat tajos laikos atceramies, kad Enzo Ferrari vēl bija pie teikšanas, arī viņš bija gatavs ņemt atpakaļ pilotus un ar kuriem startēts un strādāts jau iepriekš, tā kā pilnīgi noteikti šobrīd vēl vispār tā filozofija Ferrari komandā ir mainījusies un situācija varētu būt atvērtāka, bet šeit ir tas lielais jautājums par Matijā Binotto, viņš šogad arī izjuta tādas pirmās uguns krustības, kā ir, kāda ir sajūta, kad abi piloti ir gaiļi, alfa, kā abi piloti cīnās par uzvaru un nav kontrolējam faktiski, un šeit menedžmentam ir tiesgan liels, liels pamatīgs uzdevums. Nav kontrolējam, kā es teicu, ir diezgan nepareizi teikts, jo tieši menedžmenta uzdevums ir tas, komandas vadītāja uzdevums ir tas ņemt un abus pilotus nokontrolēt. Tas nav viegli, pilnīgi noteikti, šajā sezonā, iepriekšējā sezonā, 19. gadā Matijā Binotto pirmo reizi ar to saskārās, kā viņam gāja no sākuma pilnīgi noteikti. Ir skaidrs, ka viņš nebija gatavs šādai situācijai uz sezonas beigām iespējams. Viņš saprata krietni labākā, ar to ir jāstrādā tomēr, Es neesmu pārliecināts, ka viņš būs gatavs uzņemties uz sevi šādu slogu, nu, lai gan paskatīsimies, iespējams, ka viņa menedžmenta vadības stils ir krietni līdzīgāks Toto Wolf situācija un vēl būs priekšā šis, šis 2020. gads, kad varēs patrenēties, kā tas ir jādara ar Sebastian Fettel un Charles Leclerc, un viņš būs krietni vairāk gatavs 21. gadam un šādai Nu, diezgan jāsaka, laikam atvērtai cīņai starp diviem pilotiem, starp Šarlek Lēru un Fernando Lonso gadījumā, ja kaut kas tam līdzīgs notiks. Nu, gal galā Šarlek Lērs arī 21. gadā būs vēl pietiekami jauns pilots un tāda pieredze, tāds talants, kā ir Fernando Lonso, nenoliedzama noderēt jebkurai no komandām, jebkurai no desmit komandām, kas šobrīd ir Formulā 1. Vienkārši tā situācija, iespējams, Vismaz vadošajās komandās nav tik viennozīmīga, lai Fernando Alonso bez problēmām atrastu tur vietu. Nu, tā kā vismaz manā skatījumā visreālākais scenārijs 21. gadā viņam ir atgriezties Ferrari komandā, ņemot vērā visus aspektus, Mercedes varētu būt teoretiski otrais variants un Red Bull Nu, trešais variants no tām vadošajām komandām, protams, vēl ir arī Renault. Uz Renault ik pa brīdim atgriezās atpakaļ Fernando Alonso kā savās mājās Einstonas komanda, bet vai Renault 2020. gadā pierādīs sevi tādā līmenī un pāliecinās Fernando Alonso, ka 21. gadā dzeltenie būs gatavi cīnīties jau par nopietnākām pozīcijām, tas ir ļoti atklāts jautājums, es domāju, ka tā ir milzīga jautājums zīme un drīzāk uz to atbildi ir nē, nekā jā, turklāt tur jau arī viss nav tik viennozīmīgi nebūs, tā kā iepriekšējās reizēs, kad ienāca Fernando Alonso, viss izritināja sarkano paklāju un tu tagad esi mūsu karels, tur priekšā ir neviens cits kā Esteban Sokons un, un Daniels Ricciardo, kas abi divi jau ir pilnīgi noteikti gailēni kā minimums ar milzīgām ambīcijām un viņi noteikti arī negriezīs ceļu kaut kādam vecam kraķim Fernando Alonso, tā kā 
nav tik viegli atgriezties un atrast to vietu. Komandā pilnīgi noteikti un šeit ir liels jautājums par to pat, ja būs kaut kādi piedāvājumi Fernando Alonso's 21. gadu, vai viņš izdarīs pareizo izvēli, jo tā ir bijusi viena no vājām vietām Fernando Alonso karjeras laikā. Ļoti bieži ir izdarīts tās nepareizās izvēles, uz kuru komandu doties, uz kuru zirdziņu likt, kurā brīdī Jo mēs atceramies, ka tiešām pēdējie divi tituli, vienīgie divi tituli, kas izcīnīta Lonso, ir savulaika Renault komandas sastāvā, Einstones komandas sastāvā, atceramies, turpat Benetton Renault, vēlāk arī Lotus, tagad atkal Renault, nu tā komanda tiešām ik pa brīdim pieņem atpakaļ Fernando Lonso kā pazudušo dēlu, un Tāpēc arī beigās pieminēja Renault komanda, ka tīri teoretiski varbūt arī 21. gadā tā varētu būt opcija. Lai nu kā šai situācijai turpināsim saikot sezonas gaitā, pilnīgi noteikti viena tāda paralēlā lieta, kurai mēs varētu ik pa brīdim pieķerties un atgriezties pie šīs situācijas, bet vispirms jau skatīsimies, kā Fernando Alonso veiksies Indija 500 vai atradīs pietiekam konkurētspējīgu mašīnu un komandu startam leģendārajā sacīkstē, jo galgalā tas ir vienīgais trūkstošais elements šobrīd šajā Triple Crown priekš Fernando Alonso pārējais viņam viss ir, tātad ir uzvar gan Monaco, gan čempionu tituls Formula 1, gan uzvar Lemānas 24 stundu sacīkstēs un tagad vajag izcīnīt arī uzvaru Indija 500. Pietiks, pietiks par Fernando Lonso, vēl pavisam, pavisam nedaudz laiks ir un atgādināšu jums visiem, ka tuvojas prezentāciju nedēļa vai nedēļas, tā tad prezentācijas ir pavisam tu. Šobrīd jau pilnīgi visas komandas ir paziņojušas savus prezentācijas datums, faktiski no nākamās nedēļas mēs arī sāksim un ķersimies klāt šīm prezentācijām līdz pat brīdīm, kad jau februāra izskaņā Barcelonā sāksies pirmie testi un pēc tam pēc pārsdienu pārtraukuma arī otrie testi turpat šogad saīsinātā testu programma, tā tad pa trim dienām divas reizes, pagājušā gadu bija pa četrām dienām divas reizes, jebkurā gadījumā šis būs tāds interesants, interesants brīdis vai interesants laiks, kā jau jebkuru sezonu, bet šajā sezonā jo īpaši interesanti tāpēc ka tehniskie noteikumi būtiski nav mainījušies, tāpēc šajās prezentācijās mēs nevarēsim sagaidīt kaut ko ārkārtīgi atšķirīgu jaunu no pagājušiem gadiem, bet būs interesanti redzēt, ko, kuras komandas tad kaut ko mēģinās mainīt un kuras uzskatīs, ka šajā pēdējā šīs tehniskās ēras gadā ir vērts ieguldīties, lai varbūt kaut ko izrautu un izcīnītu pirms 2021. gada, kad, protams, būs ļoti liela tehniskā revolūcija un kurā brīdī tad komandas jau sāks pilnvērtīgi strādāt uz 2021. gadu, kurā brīdī notiks šis pārais process, ka, ka komandas sapratīs, ka šogad nu, mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad nav vairs vērts ieguldīt esošajā mašīnā un ka visi resursi, gan cilvēki, gan naudas, gan tehniskie ir jāpārmet uz 21. gadu. Protams, lielajām komandām tā situācija ir nedaudz atšķirīga, lielās komandas tomēr, ņemot vērā viņu resursu, var daudz maz paralēli šādus projektus īstenot mazajām un vidējām komandām, nu tas nav tik viegli, pat McLaren komandai, kas arī resursu ziņā, nu tomēr ir varbūt nedaudz līmenīti virsa pārējām mazajām komandām, arī viņi tomēr paralēli šādas divas lielas projektas pilnvērtīgi aizvadīt un organizēt un realizēt nevar, tā kā kaut kādā brīdī, kā teica arī Adrian Zīdlis, kaut kādā brīdī sezonas laikā tas pārējais punkts tiks atrasts un, un noteikts tas mirklis, kad tomēr vajag 21. gada mašīnē pievērsties. Un vēl viena lieta, protams, ir jāpatur prātā ir Red Bull. Red Bull visu laiku jau kopš sezonas beigām man liekas, ka ir gatavi pārsteigumam pēdējā šajā tehniskā sēras gadā ir gatavi pārsteigumam. Es ļoti tur īkšķus, lai Red Bull nepazaudētu to, to uztvertu to dinamiku, kas bija sezonas pēdējos posmos, nu, un gribētos teikt, ka tobrīd, nu, sākot kaut kur no Meksikas posma, Red Bull faktiski bija 
pussolīti pat priekšā, pilnīgi noteikti priekšā Ferrari un ar iespējams Mercedes komandai sava snieguma izteiksmē. Un ja izdosies šo dinamiku noturēt un pānest uz 20. gadu, tā būs pavisam cita sezona nekā bija visas iepriekšējās, jo atsmies Red Bull komanda katru sezonu, vēl pirms sezonas sākuma, tik uzskatīt par vienu no galvenajiem favorītiem, nu tik viņi arī cīnīsies par čempionu titulu, niesaistīsies gan ar Ferrari, gan ar Mercedes, un mums būs trīs komandas cīņā par titulu, bet tāds čiks vien iznāca, sezonas pirmā daļa bija jānoraksta, un tikai uz sezonas otro pusi tika uzņemta apgriezieni, un Barcelona vienmēr nāca Barcelonas posmu, tas jau ir maija beigas, nāca šie armiskie uzlabojumi, kas glāba faktiski sezonu, bet nu tajā brīdī bija par vēlu ļoti daudz punktu jau zaudēt, un tā bija tā situācija, ko arī stāsti iepriekš, kad Luis Hamiltons jau var nedaudz spēlēt jau atkal tādu Ja piesardzīgāk spēle, jeb spēle no aizsardzības, kā man patīk teikt, tajā brīdī faktiski tev nav jāiet uz risku un jāiet pēc tiem maksimāliem punktiem, pēc 25 punktiem, tu var samierināties arī ar otro vietu, ja tas tajā dienā ir labākais, kas, kas ir iespējams un nav jāriskē, un šis risks bieži nu, ir atmaksājis ar to, ka tu zaudē arī tos 18 vai tos 15 punktus. Bet, ja sezona tiek sākt jau no pašiem pirmajiem posmiem augstā līmenī, tad, protams, situācija ir pavisam cita. Viss ir diezgan saspringt, arī Luisam Hamiltonam ir jāizdomā, kā maksimumu paņemt katras nedēļas nogals garumā un tur parādīsies arī kļūdiņas, jo bieži pēdējos gados ir teikts, ka Mercedes komanda ir perfekta, ir nevainojama. Nē, pilnīgi noteikti tā nav, pilnīgi noteikti tā nav taisnība, bet neviena, Komanda, diemžēl, arī Ferrari, diemžēl arī Sebastians Fetels, nav spējuši likt Mercedes komandai un Luisam Hamildonam tik ļoti saspringt, tik ļoti iespringt katrā nedēļas nogalē, lai viņiem arī līstu ārā šīs nebūšanas maziņās un maziņās kļūdiņas. Atsmies pagājušā sezonā, tomēr sezonas beigām, <coughs> Kā jau teicu, Red Bull bija pavisam citā līmenī, un tad parādījās arī šīs kļūdiņas no Mercedes, pat strateģiskā ziņā nevienmēr tur viss bija ideāli, un nu, tas, tas kaut kādā brīdī nāks ārā. Un kāpēc, kāpēc man ir šoreiz, šogad tā cerība, ka varbūt Red Bull noturēs to līniju vai to līmeni, kur viņi pabeidza 19. gadu, noturēs arī 20. gadā, kā jau teicu, ir tas fakts, ka tehniskajā ziņā nemainās nekas, arī riepas komandas tomēr nolēma, ka paliks pie pagājušā gada riepām netiks gadu ātrāk ievieš šīs jaunā tipa riepas no Pirelli pustā, tad tik nobalsots līdz ar to izmaiņas nebūs nekādas tehniskajā ziņā un faktiski komandas turpinās attīstīt esošās mašīnas, nu un tas ļauj cerēt, ka Red Bull nav kaut kāda veida atkal restartiņš maziņš, kā tas bijis iepriekšējos gados, kur nedaudz jāpamēt apakaļ, un atkal jāspēr solis uz priekšu, viņi vienkārši turpinās to pašu attīstību, un attīstības turpināšana viņiem ir izdevusies, kā jau teicu, tad sezonas laikā viņi vienmēr ir strādājuši pilnīgi noteikriet labāk par Ferrari, kas tieši otrādāk sezonu sāk uz Viļņa un izskatās, ka ir labi, un sezonas laikā kaut kur tas balons nedaudz noplok. Red Bull ir otrādāk, viņi sezonas laikā piepūšās, un sezonas laikā viņi kļūst labāk un labāki, nu, un ja nekas nemainās, tad mēs šo starpsezonu varam uzskatīt par tādu, nu, varbūt nedaudz garāku brīvlaiku, kā vasaras brīvlaiku, vasaras brīvdienas august, kas ir Formulā 1, vienkārši šeit ir garāku, un vienkārši tas pats turpinās, tā pati mašīna, tur tiek likti jaunie uzlabojumi, un tas viss, viss, viss iet uz priekšu, un veļās uz priekšu, un Austrālijā tas viss ieveļās ar Red Bull ļoti, ļoti veiksmīgu situāciju, un Red Bull ir augstā līmenī. Nu, kaut ko tādu es gribētu redzēt. Austrālijā Marta, Marta sākumā Marta vidū, Red Bull jau no pirmajiem treniņiem būtu līmenī, būtu vismaz kā minimums Mercedes un Ferrari līmenī. Un pat pēdējā lieta par Ferrari, jā, Ferrari pagājušajā gadā nedaudz varbūt sapinās ar šo aerodinamiku, atceramies šis priekšējais antispāns, mums bija tās galvenās tehniskās izmaiņas un Ferrari gāja krietni, krietni atšķirīgā virzienā nekā Mercedes, 
šajā ziņā vēlāk izrādījās, ka Mercedes variants ir bijis labāks, vismaz, lai labāk piespiedēs spēka līmeni gūtu un lielākā daļā sezonas trasēs būtu konkurētspējīgi. Nu, Mercedes šajā ziņā, es domāju, ļoti, ļoti veiksmīgi pēdējos gados ir strādājuši, viņi tomēr izrēķina to vidējo un skaidrs, ka varbūt kaut kādās Tādās ļoti ekstrēmās trasēs, kur ir ļoti zems piespiedēs spēku līmenis vai ārkārtīgi, ārkārtīgi augsts līmenis vajadzīgs, viņi nebūs līdz galam konkurēt spēju, bet visās pārējās viņi būs līmenī, viņi savāks savus punktus un uzvaras un tas dos to galējo rezultātu. Un šeit, es domāju, ka Ferrari pārāk ekstrēmi pagājuši gadu gāja ar savu risinājumu un Matejā Binotto vēl pēc pagājušās sezonas beigām decembra sākumā izteicās, ka komandai nav plāni mainīt kardināli šo aerodermisko filozofiju uz 2020. gadu, kas patiesībā šķiet visai dīvai, un šeit varētu būt drīzāk tas, ka Matijā Binotto nedaudz, nedaudz varbūt aizmālē acis saviem konkurentiem, jo nu, Ferrari komandai ir pietiekama resursi, lai viņi uztaisītu divas paralēlu formulas, un tieši izskatās, ka šobrīd vismaz Itālijas presē par to tiek baumots, ka pirmajos testos, kas sāksies februāra beigās, Barcelonā mēs redzēsim pirmo testa versiju Ferrari komandas mašīnā, es tagad nezinu, un arī Itāļu presto pagaidām nezināju, vai tā būs tā tad iepriekšējā gada, aizmaskā versija vai jaunā, aizmaskā versija kaut kas līdzīgāks Mercedes, bet pirmajos testos būs viena un otrajos testos jau būs otra mašīna, kas visdrīzāk, ko mēs redzēsim arī, Austrālijā. Kaut ko līdzīgi pagājuši, kad izdarīja Mercedes atceramies pirmajos testos, viņi bija bezcerīgi, bet atveda pilnīgi jaunu versiju un mašīnu uz otro un pavisam cita situācija bija. Tā kā varbūt Ferrari tagad ies tādu ceļu un mēģinās apspēlēt Mercedes ar viņu pašu paņēmieniem. Redzēsim, kā tas notiks, redzēsim, kā tas viss veiksies. Protams, prezentācijas mums sāksies nākamajā nedēļā, no prezentācijas tās vairāk tādam ķeksītim ir galu galā nebatur arī pat, ja būs kādas lielas ērmiskās izmaiņas komandās un uzlabojumi, viņu uzreiz liks viņu virsū prezentācijā un atrādīs visai pasaulē un saviem konkrētiem, protams, ne, bet jebkurā gadījumā bez tā neiztikt, tas viss nokļūs arī virsrakstos, avīzēs un portālos. Lai nu kā gaidām jauno sezonu, nav jau vairs tālu pa vidu, protams, šeit vēl Zviedrijas rallīs, jāpasako līdz tam ļoti cerēsim, ka tur arī tas sniegs un sals iestāsies tāds pamatīgāks, jo tur nedaudz zem tādas jautājumas zīmes vai viss tomēr tiks aizvadīts tas Zviedrijas rallīs, jebkurā gadījumā sekojam līdz arī tam un gaidam prezentācijas, gaidam testus un Formula 1 sākumu. Tiekamies trasē! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs> 